0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 17. Si están escuchando esto, son parte de la resistencia. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a mi hermano, el terror de Jotunheim y el orgullo de Valhalla, Eleazar.
1: Tremendo
0: Tremenda presentación. ¿Cómo estás hoy? ¿Destruyendo gigantes? Siempre, siempre. <risa> Este podcast es exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Gracias. Sin ustedes, esto no sería posible. Bueno, esta semana regresamos y tenemos bastante información... ...sobre un juego que se va a estrenar dentro de poco. El Assassin's Creed Valhalla. Que Ubisoft invitó a un montón de gente... ...de, de reporteros y todos estos famosos allá en Estados Unidos... ...a jugarlo como por 6 horas. Y entonces... Empezaron a salir videos por todos lados, todos los canales dieron sus tips, e incluso gameplay, así que tenemos mucho de qué hablar sobre eso. Así también eh, vamos a conversar sobre la revelación de la UI o User Interface del PlayStation 5, que también la mostraron la semana pasada. Y en el tópico principal vamos a conversar sobre uno de los tres fundamentos de... El MDA Framework Que serían las mecánicas O mechanics Arranquemos entonces con el episodio Comenzando el recuento de la semana Tenemos la primera noticia Que se trata de La revelación de la UI UX Del Playstation 5 que publicó Sony, si no me equivoco, el 15 de octubre, en forma de, bueno, como siempre, como un video corto, así como hicieron lo de desarmar el PlayStation 5, y en este caso fue como un pequeño tour de como 11 minutos de cada uno de los componentes, entonces vimos las cosas que se parecen con el PlayStation 4 y qué cosas van a cambiar para la nueva generación. Bueno, no sé qué te pareció, pero a mí a simple vista sí me, me, dio, me dio la impresión de que era más moderna y que se dieron como más libertades en el diseño. Porque en la de PlayStation 4 se ve moderna, pero al mismo tiempo es bastante sencilla, como tratando de ahorrar recursos. En cambio aquí se vio como más no sé, opulente, podría decir Porque de una dijeron que estaba hecha para televisores 4K Y de hecho apenas lo ves Aunque lo que nos mostraron fue regresando del modo descanso No prendiéndolo por primera vez Y se veía una escena así muy llena de elementos por todos lados flotando Muchas partículas Parecía como la, en, en un punto, como el, la pantalla de loading de The Last of Us. Ah. Que cuando uno la ve, uno dice, pero este es el loading. Qué pasado, que si, puras partículas dando
1: vueltas por todos lados. También no te parece que se veía algo al, al fondo de PlayStation 3. Ajá, exacto, algo
0: como eso. Pero aquí además lo mezclaron como con efectos de iluminación. Como si hubiese una luz de escenario viniendo desde arriba a la izquierda. Y por supuesto, súper centrado, el logo de, de PlayStation. Que se parece al, al logo de PlayStation Studios. Pero ahora en vez de un cuadrado, es, un, es en un círculo. Así que bueno, da, da buena impresión la, la, lo que vimos así cuando empezó. Pues sí, se ve moderna y se ve incluso más segmentada y más simplificada No en el look, sino en la forma de usarlo Que eso es bueno, es decir, hicieron que las cosas fuesen menos engorrosas Tienes que meterte en menos submenús para llegar a donde quieres Aquí la, la UI te busca, o más bien te ofrece mm -hmm. lo que piensa que tú quieres Así que es como que es más intuitiva en un principio, lo que vimos fue... Ah, por cierto. Ahí, no sé si fue un hint o si fue una casualidad. Pero salían dos avatares ahí para seleccionar usuarios. Y uno de ellos era Killzone. Hmm, no sé si Killzone <risa> va a volver. <risa> Guerrilla Games está fajadísimo con Horizon. Así que yo no sé. Pero ¿eh? en, la, en el PlayStation 4, el primer juego fue un Killzone prácticamente. Así que... PlayStation 5, otro Killzone, se saltaron todo el resto de la generación, así que bueno, no sé, puede ser o puede no ser, un misterio ahí. <risa> Pero bueno, volviendo a lo de la UI, comenzamos de forma inusual, porque no se había aprendido, como dijimos, el PlayStation 5, sino que ya estaban jugando algo, lo pusieron en Res Mode, y luego lo sacaron de Res Mode, entonces lo primero que vimos es que había un juego ya en el fondo, que era el de Sackboy Big Adventure. Y vimos también que es facilísimo entrar y salir del juego. Es dándole al botón de PlayStation. Como en el de PlayStation 4. Pero es, como les digo, es casi que inmediato. Entrar y salir del juego. Aquí el sistema de, de la interfaz, la organización. Está clasificada en lo que se llama el Control Center. Que es lo primero que sale cuando le das al botón. Y eso te lo organiza todo en forma de cartas. Entonces ellos le dicen que es un card system Card system no es más que como unos recuadros Con los bordes así medio redondeados Eso también vi que casi todo era redondeado. Es así como una interfaz que quiere dar un mensaje amigable, limpio, sí. moderno ¿no? Y el sistema de cartas te deja interactuar con todo Incluyendo sistema y juego esas cartas, cada una tiene como su propio nombre y es para agilizarte las cosas que normalmente hace Entonces la primera carta que te ponen cuando le das al control center es la que ellos llaman carta de exploración, explore. Y esa se refiere a noticias recientes y anuncios que puedan dar developers. En un principio es Sony, pero hay personas que en lo que yo he visto, no en los comentarios incluso... Programas de análisis y podcast que yo he escuchado Les preocupa que pudiese ser también como una entrada un poco invasiva de propaganda Vamos a ver si eso realmente sucede o no Porque en esta generación a veces pasaban esas cosas Que uno prendía el Playstation y de repente ya te habían puesto de primero en el menú Un juego que tú no tienes para que te lo compres O una propaganda de algún programa de televisión que no, para que lo alquiles entonces eso a veces se sentía raro, como que, verro yo, yo pensaba que todo lo que estaba en el menú era lo que yo quería ¿no? Es decir, lo que yo instalé, pero no algo que me meten por los ojos Entonces vamos a ver si es que ellos quieren apartar eso solo en esa carta O van a empezar a abusar de esa carta, porque eso sería un fastidio, que acá ahora te salga otro mensaje de esa carta Mira, pero ahora compro esto, pero mira esto, ¿No? Vamos a ver esa es la única carta así que tal vez es un poco fastidiosa Y esperemos que uno le pueda dar, activar o desactivar O darle un mute o algo equivalente a las cartas que no te interesen mm. La segunda carta se refiere a todo el contenido multimedia que tú has generado Y se llama la Media Card Te ayuda eso a acceder las fotos, es decir, los screenshots, los videos capturas Todo lo que hayas hecho para mandárselo a otras personas y todo que más adelante explican más sobre eso a mí me parece bien porque la, en el Playstation 4 era todo un proceso si tú querías ver eh, las cosas que habías grabado tenías que meterte primero hasta el final a la derecha casi a la, a, al botoncito de settings y después en almacenamiento y luego llegabas a capturas y todo eso en cambio aquí es, en un, es la segunda card prácticamente de izquierda a derecha está ahí mismo me parece genial. Y después, aquí viene la gran mayoría. Que son las que ellos llaman las tarjetas de actividades. Que son Activity Cards. Esas Activity Cards sí dependen del juego que estés corriendo en ese momento. Y allí te ponen un montón de opciones. Porque incluso te subdividen que si sí, eventos que puedas hacer. Que esa es la parte que no tengo muy clara. Porque pudiese necesitar algo extra de los programadores o no sé si eso te entorpece la forma en que juegas porque te lo va separando hay cosas que ya estás haciendo y otras cosas que no has hecho entonces eso no también no sería como un spoiler o sea no sé me parece raro que te diga de una vez puras mini actividades en vez de jugar el juego si tú acabas de prender el juego por ejemplo y estás jugando ese, el de Sackboy porque está lleno de actividades y lo que estás es apenas comenzando a jugarlo y ya te dice actividad 1 tienes que montarte en tal montaña, actividad 2 tienes que matar a tal dos y yo pero tranquilo acabo de aprender el juego <risa> o sea no sé todavía cómo funciona eso si es que es porque ese juego ya lo llevan jugando bastante tiempo y se van más bien creando nuevas cartas dependiendo de cuánto hayas avanzado que eso sería lo que tiene sentido o si salen de golpe todas de antemano no sé pero bueno lo que me gustó de esas tarjetas de actividades es que te muestra tu progreso segmentado por actividad entonces tú tocas la tarjeta de actividad de un evento específico pasar el mundo tal por ejemplo y allí te subdivide cuáles son los objetivos que tiene esa actividad y qué porcentaje de progreso lleva además esto sí requiere de ciertos privilegios de PLUS, por ejemplo. Tienes una cosa que se llama Game Help. Y Game Help, como les digo, solo para los usuarios de PLUS, te da tips o pistas dependiendo de el objetivo que no hayas logrado cumplir. Entonces eso le va a ayudar a los cazadores de trophies. Porque normalmente uno que hace, le das un momentico de Star o options y te metes en YouTube y buscas lo que necesitas conseguir, que si listas de tesoros o cómo ganarle a tal voz. Pues aquí lo quieren incluir directo desde la interfaz del PlayStation. O sea, no vas a tener que meterte en ninguna red social, sino que le das una Game Help. Y ahí hay fotos con, con pistas, hay videotutoriales, etcétera. Entonces me imagino que eso también dependerá del juego, porque lo, lo, lo están haciendo los developers. A menos de que me diga que van a crear una, una especie de red social interna donde los jugadores se graben y tal. Lo mismo que hacían en YouTube, pero subirlo al servidor de Sony y se transforma en Game Help. No sé si es así. En un principio pareciera que no. Que son los mismos creadores del juego los que dan esos tips.
1: Y hay algo que me parece interesante, que es que esos videos o esos clips iban a... ...a estar colocados de tal forma de que no hubiera spoilers. Que eso es uno de los problemas que uno se, se encuentra cuando trata de hacer eso por YouTube. No quiere ver más de la cuenta. Bueno, nada más quiere agarrar un... ...encontrar un tesoro algo así. Y camino a agarrar el tesoro, te muestran algo que no querías ver. Cosas así. entonces En teoría dicen que ellos van a tratar de mostrar solo lo que quieres encontrar. Está práctico y, y protege la
0: experiencia del jugador, pues no arruinársela. Otra cosa, bueno, que me pareció ahí curiosa es que en la tarjeta de actividades te dicen un tiempo estimado de lo que el sistema cree que tú vas a tardar haciendo esa actividad. Y yo, oh, pero ¿de dónde sacan ese número? O sea, ya, ya el PlayStation 5 es Skynet ya, ya te saca un perfil y sabe todo lo que tardas equivocándote en... En tal tipo de etapas y tal y te da un promedio, o sea, no, no dijeron de dónde sacan ese porcentaje o, o ese más bien promedio de horas, pero lo hace, te dice cuántas horas debe tardarte También está fino que esos screenshots o esos clips de video los puedes poner en pantalla completa Si lo que ves es como muy detallado y difícil de, de apreciar al principio o lo puedes poner en una pantalla chiquitica. Puede ser picture in picture. O picture by side Así en, un, en uno de los costados. Mientras juega. Súper práctico. Y, y es evidencia no de lo, más, lo la diferencia de rapidez que tiene el procesador ahora. Y el intercambio de datos con el SCD y todo eso. Ahí es donde uno va a, a ver el salto de Next Gen. También hay una carta que solo se llama Joinable, y ese solo te demuestra si hay juegos que esté jugando la, alguna persona de tu lista de amigos que esté disponible para multiplayer, y asimismo apenas te sale, tú, tú revisas esa carta, y te puedes meter y darle Join, y te sales directo del juego donde estás, a, a donde están jugando tus amigos, es otra cosa que es mucho más práctica. Porque antes tenías que darle quit al juego que tú estabas jugando, luego elegir el juego de tu lista, meterte, esperar todo el loading, tal, y luego entrar a bueno, ustedes saben, al lobby multiplayer, etcétera. Cambio que es inmediato, es una cosa mucho más ágil. Bueno, otras cosas que hace el control center, que no son tan grandes, ¿no? Pero son muy prácticas también. Sí. Es que abajo, abajo, en el fondo de la pantalla, en el borde inferior, así, digámoslo, como se ven en los sistemas operativos, es en Windows o en el propio de Apple, que está lleno de iconitos chiquiticos. Abajo, bueno, así mismo es el control center y te muestra lista de amigos, es decir, cuántos están online, que si tienes des descargándote algo y por cuánto va, cuánto le queda la batería de tu control que si, sí, cu cuánto tienes el volumen, bastantes cosas así, como te digo, prácticas que uno le gusta ver un momentico, que sea cuánto le queda la pila del control, le das un botón, le das un momento al botón de PlayStation, se abre el control center y ya ahí abajo ves cuánto le queda la batería.
1: Y hablando de cosas prácticas, me gustó que tienen un botón exclusivo para apagar el PlayStation, porque con el PlayStation 4 uno tiene que darle al botón del control, ...al botón principal... ...después ir a... a ...algo así como man, manejo de poder... ...algo así, ¿no? Y, y después ahí es que está la opción para ir... ...eso, mucho menos submenú... Este, ...el botón este... ...de poder es tal cual... ...uno de esos iconos.
0: Bueno, aunque nada como... ...el Playstation 3... ...era facilísimo apagarlo... <risa> ah, ...se podía hacer hasta sin ver... Bueno, vea, ...con los ojos cerrados, ¿no? ...le daba presionar el botón de Playstation... Y luego le das izquierda X Porque lo primero que te saliera ¿Quieres apagarlo? Sí, ya yeah. <risa> Asimismo, aparte del control center Que ya después de que lo mostraron Empezaron a hablar de cosas más específicas Están las notificaciones interactivas ¿Eso qué significa? Que cuando ya te sales del control center Y sigues jugando, tranquilo Si te llega alguna notificación Que se den arriba a la derecha Puedes darle de una vez al botón de PlayStation e interactúas con la notificación. Es decir, no, si le das cuando sale una, no entras al control center, entras a la notificación que te llegó. En ese caso, hay notificaciones como si alguien empezó un chat, si alguien se acaba de conectar. Y cada una de ellas, cuando las abres, te da lo, las opciones. Pues. Si, tú ten, si ves que un amigo tuyo empezó un chat y le das puedes unirte al chat y esos chats además tienen otro nivel de interacción porque si te conectaste con alguien que está jugando otro juego esa persona puede compartir lo que está jugando en ese instante mientras conversa contigo está finísimo porque ¿Sí? tú también puedes hacer lo mismo entonces pueden estar conversando y la otra persona ve lo que tú estás jugando y tú ves lo que esa persona está jugando mientras hablan al igual que lo de los lo de, lo Game Help. Puedes ponerlo Picture in Picture. Puedes ponerlo By Side. Y elegir en qué parte de la pantalla va. También evaluaron lo que podía hacer el Create Button. Que es lo mismo que el Share Button del de PlayStation 4. Es decir, tú le das a ese para crear screenshots, para grabar video. La diferencia principal aquí es que puedes crear... Contenido en 4K, que antes no. Ese contenido se lo puedes enviar directo a otras personas, puedes mandarlo a una red social. Y aquí viene lo que habíamos dicho, también lo que. Eh, relacionado un poco con lo que dijiste, ¿no? Que ellos protegen lo de los spoilers. Entonces, mm. te protegen cuando tú investigas en Game Help, pero en este caso, cuando se lo envías contenido a otros, también los protege a ellos. Si el sistema ve que lo que le mandaste está en una parte del juego más avanzada para los que lo reciben, va con una advertencia de spoiler, para que ellos sepan si lo quieren ver ahora o luego. Ah, y otra cosa que mucha gente le encantó es que también tiene Voice Dictation. Significa que tú puedes dictarle a, al control, porque el control incluye un micrófono ya, ah, no tienes que ponerte el, el cablecito ese mono, <risa> bestia, que, que es súper endeble que trae el PlayStation 4 y el, el sistema escribe todo lo que estás diciendo y está disponible en varios idiomas y todo, así que.
1: Me encanta eso porque puede ser realmente incómodo escribir sobre todo con varias oraciones de texto porque el teclado no está hecho para eso yo creo y por eso es que salen tantos accesorios para permitirte escribir más rápido y sobre todo cuando yo, por ejemplo, estaba haciendo lo de agarrar todos los, los trofeos en el PlayStation 3. Y me compré eso para poder chatear con el grupo, ¿no? Para uno ponerse de acuerdo y agarrar los trofeos. Y aún así, bien difícil. Porque uno no está acostumbrado a eso. Y además un teclado todo chiquitico. Pero de esa forma, mucho más natural. Solo hablas y él te reconoce lo que quieres decir y lo pone ahí en la pantalla. Fácil.
0: Ah, bueno, eso te, te facilita la vida, ¿vale? Muchas cosas. Y finalmente lo que conversaron es cómo se veía la pantalla de Home. Que esa sí es la que te sale apenas prendes el PlayStation 5. Entonces aquí, como siempre, va a haber un, un theme así en el background. Y tienes tu barra de iconos principales en donde la, las primeras opciones siempre son que si la cuenta de Plus, y luego los juegos que tienes instalados, es decir, como el PlayStation 4, pues. se parecen mucho, solo que imagínense, oh, bueno, los que no la hayan visto, todos los que ya lo vieron saben a lo que me refiero, que están los iconos más pequeños y empujados arriba y a la izquierda, cuando tú vas parándote sobre cada icono te va dando las distintas opciones, el primer recuadro, igual que en el Control Center, es lo de la carta de Explore, entonces apenas te paras ahí, te salen toda la pantalla llena de puros noticias y, y eventos de Sony o cosas relacionadas. Y después de eso, mientras vas parándote en cada uno de los juegos que están instalados, ahí sí cambia. Porque es como un, un, una, una forma de cascada que me recuerda a cómo se ve en la PSN, en la tienda pues. Cuando te metes ya dentro de un juego, es tal cual te metes, o, te, o nada más te colocas encima del icono, y entonces la pantalla central queda despejada y a los dos lados se ven dos bloques de información en el lado izquierdo se ve el, el juego como tal el logo, y en la parte derecha se ve el precio del juego, si no te lo has comprado, y también la, la lista de los trophies lo, lo que te falte de, por, por hacer pues. luego de eso cuando tú sigues bajando, si les sigues dando la palanca hacia abajo Entonces cuando les digo que es como escalonado como en la PSN Porque vas entrando a un subnivel Entonces debajo de del nivel inicial te muestra las Activity Cards Que, te, que tienes mm. en ese juego, que son las mismas que te mostrarían en el Control Center Y así mismo si sigues bajando te, te va mostrando otras cosas ¿ves? Que si los DLC y todo eso, porque esa es la otra Dijeron que la PlayStation Store, en este caso, va a estar fusionada al sistema. Ya no es una app, porque antes tú tenías que meterte a donde salía la PSN, elegirla, y eso corría una app que te llevaba a la Store. Ahora está integrada todo. O sea, me imagino que eso hará también que sea mucho más rápido ojear la, el catálogo completo, las ofertas de la semana, todo eso. Espero. Y que también sea más fácil descargar. Porque, un cheletar, algunos juegos tardan un montón. Especialmente si lo haces por Wi-Fi. Y no por cable. Así que... Bueno, en resumen. Esa fue la presentación. Y estuvo bastante fina. Me gustó la, la simplicidad. Y esas, esos atajos que tomaron para... En general, pues hacer la vida de todos los jugadores más fácil. Y eso de que no, no está entrometida tampoco en la parte del multimedia, sino que tiene su propio espacio. Eh, multimedia me refiero a meterte en los servicios estos de suscripción, tipo Netflix, Hulu, toda esa broma. No está entrometida, sino que el que quiere buscar eso, sabe dónde meterse. Le están dando la prioridad a los juegos, que es lo que realmente todos queremos. ¿no? Está bien, está bien, está bien. Esa fue la primera noticia.
1: No sé si crees que falta algo por mencionar. Bueno, pienso que sí es una mejora, aunque eso no, no me pareció tan impresionante. Pero sí me pareció que es mucho más accesible y la prefiero a la de PlayStation 4. Sin duda me parece mejor.
0: Bueno, bueno esa es la idea, ¿no? en general. <risa> <risa> ok, vamos con la segunda noticia importante de la semana. Esta vez estamos hablando de todo el montón de información que salió hace a las alas. Cortesía de la campaña que hizo Ubisoft, invitando a muchos periodistas famosos de Estados Unidos para que probaran un demo de al menos 5 horas y media, 6 horas, es lo que casi todos dicen. Y al mismo tiempo sacaron unos trailers especiales, sacaron un playthrough, de una hora Donde entrevistaron a, a una de las Developers, de las, bueno más bien de Una de las designers del juego Y todo ha sido Bastante interesante Y, y jugoso, mucha Información, <risa> mucha información de la que hablar <risa> Hablando sobre cómo se ve De verdad que me gusta Porque cuando lo anunciaron No sé, era como que Ah, otro Assassin's Creed, pero Claro, lo del elemento de los vikingos y la mitología nórdica siempre sonó bien, ¿no? Viniendo también después del mega éxito hace un par de años de God of War, que también trajo eso de vuelta. Y bueno, es imposible no, no conectarlo con esa vibe, ¿no? Con esa, esa vibra de los elementos de combate, lo brutal que se ve en las peleas y todo. Todas esas cosas las pues, las pudieron adoptar, las metieron. Y al mismo tiempo trayendo cosas de lo de siempre, pues sin increíbles, Cosas de stealth, los elementos de barco, la lo, exploración, los saltos, escalar todas partes, o parkour. Y las vistas, los paisajes, se ven tremendos. Y en estos últimos trailers se ve cómo están aprovechando pues la nueva tecnología de los Next Gen. Y lo bonito que se ve todo lo Nítido Colorido Detallado Sobre todo la, la vegetación El agua La iluminación de diferentes lugares Porque no solamente estás paseando En sitios llenos de, de verdor Sino que pareciera que hay seasons Hay lugares con nieve Hay, hay castillos Hay aldeas o sea, Se fajaron Se fajaron
1: bastante cuando estuve viendo las escenas, no pude evitar pensar en Ghost of Tsushima. Es como si hubieran agarrado inspiración de ahí, porque viendo al protagonista caminando por cada lugar, me dio como esa sensación de, de exploración en Ghost of Tsushima. Como buen juego de esto de Open
0: World, Tercera Persona, pues se afincan en eso, en que a uno le dé ganas de explorar y por eso ponen esos, y por eso ponen esos escenarios tan ricos en, en cosas que detallar para que los veas con más calma y te dé ganas de quedarte en cada uno Sí, a mí me, me encantan esa, ese tipo de juegos aunque hace tiempo que no juego Assassin's Creed sobre todo estos últimos dos, o sea, los de la nueva generación de verdad que me falta ponerme al día. No he jugado Origin ni Odyssey. Con todo que me gustaron los escenarios, apenas pueda los juegos, porque veo que ya se está empezando a acumular también la, la historia. Mm. Bueno, en este caso, el personaje principal es único y se llama Ivor. Digo que es único porque en los juegos anteriores, especialmente en Odyssey, podía ser hombre o mujer. Pero eran dos personas distintas. Aquí es, la, es el mismo personaje en general, pero tú eliges si es hombre o si es mujer. Y también te dan la opción de que puedes cambiar eh, al vuelo el género de, del personaje. Como que jugar un rato como si el tipo fuese un hombre. Otro rato como si, si, si el personaje fuese una mujer. Y ver cómo, cómo se ve cuando pelean y tal. Eh, puedes cambiarlo cuando quieras. No tienes que empezar un, un archivo desde cero. Vemos también que las facciones de la historia principal se repiten Y de aquí viene lo, de, de lo malo de haberme saltado los otros juegos Porque mm. no los veía, no veía... Pero ¿Y los, los Assassin's ¿Dónde están? Pues? ¿Y, ¿Y los Templars? Y resulta que... que bueno, los, los fanáticos de Assassin's Creed que estén escuchando esto ya saben En Origins lo explicaron mejor Y resulta que... Aquí, esto es mucho antes, ¿no? De todos los Assassin's Creed que habíamos visto. Entonces, se conecta es con los que originaron a los Assassin's y los que originaron a los Templars. Los Assassin's en este caso serían los llamados Hidden Ones, o los ocultos. Y los Templars serían los Ancient Ones, o los antiguos. <ríe> Y bueno, sí están unidos a la historia también, solo que no dieron mucho spoiler acá, no, no revelaron esas cosas, sino que se centraron en las mechanics sobre todo. En cuanto a una de las principales que vi, que volvió, porque en los pasados parece que no se afincaron tanto, como en los clásicos, así que imagínate, clásico, y, y <ríe> es que han salido como un millón, yo creo que más de 16 juegos en la franquicia es el hecho de que tienes un campamento y aquí el campamento es como una aldea vikinga que se llama Ravensthorp y Ravensthorpe está constituido de toda la gente de la tribu y como saben, pues los vikingos lo que hacían era saquear entonces tienes, dependiendo de lo que saquees en, en lugares al, de, del alrededor tendrás más recursos o, o ganarás aliados y eso te permite construir edificios, así como un town center, pues. En los juegos de estos de estrategia como Civilization, Age of Empire, cosas así que tienes que construir edificios para destapar cosas. Bueno, aquí es, es similar. Hay edificios específicos que te dejan hacer más cosas en el juego. Por ejemplo, hay uno que se llama The Sears hot que es que vive como una bruja, una cosa así, que hace pociones. No sé exactamente hasta dónde llega su conexión con la historia, pero según lo que vi, como que el personaje este Ivor le va a pedir consejos, a veces se toma unas pociones que lo hacen y que transportarse a los, a, a los otros mundos místicos, esto de es la mitología nórdica, y viaja pues me imagino que eso, Jotunheim. Y a todos los otros mundos, a los ocho reinos de estos de, de, de la realidad. Y ahí es donde le meten más elementos mitológicos. Ahí es donde vas a ver realmente los dioses y criaturas y cosas así. En una
1: de esas escenas que, que, que viene el tráiler... Parecía como si hablaras con uno de esos... Como si hablaras con uno de los hijos de Loki. Uy, sí. <risa> <risa> o no, el lobo ese enorme. <risa>
0: Verá que se ve interesante <risa> y bueno así también eh, hay un blacksmith que te ayuda a crear armas y todo eso, hay un lugar que es como un puerto para crear los barcos o para armar la, la gente que va a ir contigo en una raid, que es eh, The Hidden Ones Bureau que es como una especie de oficina donde hablas con un representante de los assassins y ahí es donde te dicen las misiones, que si a quien tienes que ir a matar y todo eso. Eso sí se parece a los, a los primeros. Y unas barracks, que también son buenas, porque te ayudan a crear parte de, de lo que es tu ejército. Y especialmente un nuevo componente que va a tener este juego, que es la figura del Joms Viking. El Joms Viking es un personaje especial que tú creas para que sea tu mano derecha. Y tú lo customizas, es decir, tú lo personalizas para darle todo, tú, la, de, de cómo se ve así físicamente, si es hombre, si es mujer, y también todo el equipamiento que va a usar. Le puedes poner cosas que consigas en las exploraciones, que si sí, el loot, las mejores armas, todo, y se vuelve unido a ti de tal manera... Que no solo te acompañe y tal, sino que lo puedes compartir con la gente de, de tu lista de amigos. Y se lo pueden llevar para sus raids también y traerte loot y todo. Eso también me recuerda a los últimos Metal Gear, que también podías hacer más o menos esas cosas. Mandar a misiones a, a, a
1: tus reclutas estrellas y todo eso. ¿Sabes vez Que estaba pensando un elemento Next Gen. Y sería buenísimo si algún juego lo pudiera hacer. <risa> que es que el Jones Viking de alguna manera registre las experiencias que tuvo contigo peleando en las batallas, en las raids. Y que después cuando él vaya al juego de otra persona pueda hablar y te cuente las historias.
0: <risa> Eso sería buenísimo. <risa>
1: Lo haría como, como más humano. Como harían lo de la voz, ¿verdad? Es una voz toda robótica.
0: Como en la creepypasta. Y entonces... entonces ese fue, Pero, ¿verdad? que sería un vacío? ¿verdad? Sería como una persona de verdad. ¡Histia! Bueno, algo también que vi que cambiaron es que el sistema entero de las quests parece ser distinto porque digo parece que a veces le cambian es cómo se llama y cómo se ve en el menú pero cuando lo juega es la misma broma en cambio aquí están diciendo que no hay quests que no se te acumulan las quests en una lista ni nada sino que ahora todo es a través de puras pistas visuales es decir tú vas corriendo y en, en, en una de las partes de la pantalla se ve como una tira, como siempre Que tiene la representación así súper simplificada del mapa De donde vas Nada más diciéndote que sí, si, que es lo que, dónde queda el norte Dónde queda lo, el este, el oeste, etcétera Y en una línea literal, una línea blanca Van apareciendo iconos que representan cosas que te quedan en esa dirección y se van poniendo más grandes o más pequeños dependiendo de lo cerca que esté. aquí entonces van a usar ese mapa para mostrarte lo que tienes cerca y ahí es donde van a salir las misiones es una de tantas van a poner tres tipos de pistas visuales que son como unas orbs así como unas esferas hay esferas amarillas o doradas depende de cómo la quieran ver hay otras que son blancas y otras azules entonces las orbs amarillas son las que representan lo que ellos llaman wealth o como riqueza, tesoro. Y aquí se refieren a lugares en donde hay algún cofre o una especie de baúl donde hay no solo dinero, sino loot. Entonces ahí wealth se refiere a ambas cosas. Puede ser dinero o armas o cascos o algo especial que tú te puedas poner, usar, pues. Entonces, si tú vas caminando y ves esas pelotitas amarillas en el mapa, sabes que si vas en esa dirección es para buscar Wells.
1: Por cierto, creo que estaban diciendo ahí que uno podía llegar hasta encontrar armas especiales como Excalibur.
0: Qué fino. Sí, cuando, cuando haces juegos así basados en historia o mezclados con mitología, uy, te dan muchas opciones para jugar con las cosas que puedas meter en el juego, con las que puedas interactuar, especialmente ellos, que no pelan una y siempre. Que sí, hasta con lo de Syndicate, ¿sabes qué? Bueno, Jack de Ripper Sí, eso siempre queda fino en los asociaciones. Y bueno, y hablando de eso, de reliquia y tal, está las orbs blancas, que se refieren a artefactos. Esos artefactos son coleccionables y te los puedes llevar a tu campamento, eh, es decir, a Ravensthorpe, porque ahí también puedes construir y que museos y cosas así. Parecido también a lo de la, la aldea, la village en Assassin's Creed 2, que tú ibas y colocabas y colgadas cuadros y colgadas cosas así también decorativas y es lo mismo, vas coleccionando tesoros de ese tipo y los guardas y los, y los pones en, en tu museo ahí para verlo y finalmente están las orbes azules que se refieren a eventos y ahí es donde cambia la cosa, porque los eventos también dependen hay unos que son de historia y otros que son literalmente eventos temporales que se activan por las seasons y entonces vamos a ver que se va a comportar más este juego como si fuese temporadas de una serie, digámoslo así ¿a qué me refiero? a que normalmente en una Assassin's Creed tienes una historia masiva una historia grandota desde el principio hasta el fin en cambio aquí va por temporadas. Eh, vas a ir haciendo historias más pequeñas eh, más limitadas, pero que se conectan con una grande. Entonces, es que si tal enemigo, jugar, eh, descubres tal enemigo en tal evento. Bueno, eso va a activar todo un arco de historia que va avanzando hasta que por fin resuelves ese problema. Como si fuese la Season 1 de Assassin's Creed Valhalla. Y después de eso, eso queda, claro, almacenado. Eso te, te cambia tus alianzas, te cambia tus armas, todo, es como que creces, pues igual como en una temporada de televisión, y luego cuando activas otro evento diferente que ya tiene que ver con otros villanos, otra historia y tal, entonces sigue avanzando todo lo, lo que tiene que ver con la aldea y tal, ¿ves? Es como mm. empieza la temporada, y así, hasta que se acaba el juego, claro, no es infinito, pero esa es la aproximación que ellos están tratando de hacer. ¿Qué más vimos en cuanto a las mecánicas ya en sí? Está la parte del de combate, que es mucho más, más brutal, es más agresivo y te deja hacer más cosas. Por ejemplo, ahora puedes que si pisotear a la gente caída, puedes hacer dual wielding, incluso con dos escudos, que también es todo pasado. <risa> y también tiene un árbol entero de habilidades, que eso es súper diferente. Eso ya es más de un juego RPG, pero lo tiene este juego y que las aprendes coleccionando libros. En el mapa, como en Diablo Me recuerdo que fue Diablo Que descubres entonces libros, los lees Y te da una nueva habilidad Y si ya la tenías, te sube de nivel la habilidad Eso te da que si manejar Arpones, o, o ser mejor En arco y flecha, cosas así Que destapan a su vez Mecánicas específicas, por ejemplo Si tú usas un arpón, pues clara la gente Contra la pared, o como en Bioshock 2 Una cosa así Hay poderes de Ataques de charge, ahora. Puedes correr así durísimo hacia alguien y llevártelo sin montártelo en los hombros y luego tirarlo un barranco. perro está bien fino. Porque la gente también te hace tío Hay unos bichos que son gordotes, todos papeados, que si no tienes cuidado te azotan así, te patean y te tiran al barranco. Yo ni que... Disculpa, mamá. Pero después se pueden vengar. Ustedes también pueden hacer charge. Otra broma fina del combate es que ahora los enemigos tienen weak points y se destapan solo si estás usando arco y flecha. Porque el arco y flecha veo aquí que se usa mucho más que en los otros. En el combate es para darle a los puntos débiles eso. Entonces si le das a los puntos débiles suficiente, le baja la defensa notablemente al enemigo. Y si lo das aún más, lo das a Turde Y les puedes hacer un, un poder que se llama Stone Attack Que les quita un montón de vida si se los hace Eso también me recuerda a lo de recién nivel 4 Cuando tú le disparabas por la cabeza a un ganado Y te dejaba que el Leon le pegara una patada, una Roundhouse Kick Es algo más o menos así Cuando quedan en stone les hace un poder que le baja bastante la vida entonces, verro, me, me parece fino. Esas es todas esas adiciones lo hacen sentir como nuevo. Sobre todo a mí que hace años que no juego Assassin's
1: Creed. Eso que dijiste ahora, es verdad, si se parece recién y el 4, eh, el juego se ve cada vez mejor.
0: <risa> sí, ¿verdad? <risa> y no solo en el combate, sino en la exploración. Porque entonces tienes elementos de combate que se usan para explorar. Ahora el arco y flecha... También lo puedes usar para disparar y soltar escaleras que están trabadas. Incluso vi una sección donde te ponías a explorar un, como un templo abandonado. Y tratabas de entrar por la puerta principal y estaba bloqueada. Pero luego el tipo le empezó a dar la vuelta a todo el templo y había árboles y había eh, estructuras un poco alejadas del templo, pero altas entonces se montó en ella y vio que podía ver a través de una de las ventanas del templo Y por la ventana vio la puerta que estaba cerrada, que él no podía abrir Y vio el seguro de la puerta Y con el arco lo destruyó de lejos Y luego se baja y abre la puerta O sea que vale la pena ponerte realmente a, a revisar todo lo que esté a tu alcance Porque el arco te puede permitir llegar a, a esos lugares Bueno, está fino no es tan sencillo como antes, que si puerta cerrada ah, oh, necesito la llave. No, no, tú puedes realmente sacarle el jugo a tus recursos y ver cómo le das la vuelta. Es, está bien fino. Y en el modo de la visión de exploración, que siempre era que si la Eagle Vision y tal, bueno, si hay un águila, literalmente puedes poseer un, águ un águila que está volando encima de ti y ver el mapa y todo esa broma. Pero aquí me refiero a la Eagle Vision. Esa que se pone como detective mode de Batman. Que se pone todo como azul. Bueno, aquí es más bien otro término. Que le llaman ¿qué? algo de Odin, Creo que Odin Sight. Y en el Odin Sight además te deja ver las armas que tienen los posibles enemigos. Y se pintan de rojo como fosforescente. Y ellos explicaron que lo hicieron porque... Es importantísimo saber qué armas tienen los enemigos porque dependiendo de eso pelean distinto y así tú planificas qué armas también vas a llevar. Si ves ahí ves si son gente que usa escudo y hacha o si usan dos hachas, o si usan espadas, o si usan arco y, y resalta desde lejos, ¿ves? Y así planificas mejor. Está genial. Y otra cosa buena que lo pusieron, yo creo que como un extra, pero no queda mal, es un minijuego que se llama Orlog, que me recordó a Went de The Witcher en, en, en la forma en que se presenta, es decir, lo puedes jugar con la gente de Caldea y no tiene nada que ver así con la historia, sino más bien por diversión, pero es tan adictivo que muchas personas me imagino que se fajarán a ser los reyes del Orlog. <risa> Aquí en vez de carta es con dados. Y tú tiras los dados y los dados tienen diferentes caras, como siempre. Y dependiendo de la figura que sale en la carta, pues te dan diferentes beneficios. Aquí la idea es como Magic, como el juego este de Magic de Gathering. Que cada persona tiene unos puntos de vida que comienza. Y en este caso son 15 puntos de vida. Porque, y están representados por 15 piedritas entonces se ve el zoom a la mesa donde está jugando desde arriba y ves que cada uno en su lado tiene 15 piedritas y están organizadas en tres hileras de 5 y en, el, en la parte media de la pantalla hay como un platón, un platón hondo que es donde se tiran los, los dados ¿no? para, para, para que salgan al azar y luego entonces te van saliendo las caras de, de los dados que lanzaste ahí hay tres tipos de, de figuras unas son de ataque que están representadas que sí, con flechas, hachas y otras de defensa que son cascos, escudos y otras que son como unas manos como unas garras entonces cuando te salen las de defensa es para bloquear cuando te salen los de ataque es para obviamente hacerle daño al oponente y las manos son para robarle oro como recurso cada uno lanza sus su dados y dependiendo de las pintas pues se, se van se van pareando se, se organizan los dados del, de uno y del otro uno encima del otro, los mismos dados y así se va determinando cuál es cada acción de izquierda a derecha entonces de izquierda a derecha si por ejemplo tú, a ti te salió una figura de ataque un, un hacha y al otro le salió un escudo entonces se, se anulan hacha tuya o escudo del otro se anulan si por, por el contrario te, te tocó hacha y a, y a él no le cayó nada en el dado, en ese, en ese punto, significa que el ataque pasa y de ahí le hace daño y él tiene que quitarle piedritas a su montón. Y así mismo al revés, si, si a él le cayó una pinta de ataque donde tú no tienes nada de defensa, te hace daño. Y después de, de pasar por esa fase quedan las manos. Entonces las manos, si sobrevivieron, pues... Pues van a robar oro del montón de, del oponente. Y así hay varias rondas hasta que uno de los dos pierda todas las piedritas, pues muere. Un extra es que hay como unas especies de figuritas, así como estatuitas aplanadas, en forma de dioses, que dicen que favors, y que gods favors, que es para darte poderes extra en una ronda. Y, muy bueno, y se ve entretenido también. así Como les digo, estilo went. Es dándole puras rondas, apuestas y cosas así. Me imagino que también ganarás cosas únicas si te pones a, a jugar y hay torneos. Debe haber igualito que, que en eso, que en Wendt, que en Red de Redemption. Que los ponen por diversión, pero te dan premios y te dedicas.
1: Así que, ver. Se ve fino, jala. La verdad es que al principio yo no. La verdad es que yo llevo tiempo... Sin tener mucho interés en, en jugar los Assassin's Creed. Pero este en particular me llama bastante la atención. Porque veo que tiene varios elementos como el Diablo 2. Por ejemplo, está. está Jones Viking. Que se parece a los mercenarios. Que uno contrata en el juego. Que si, que si podía ser la arquera. O podía ser un bárbaro. Y justamente. Me gusta eso, que uno le puede dar todo lo que uno encuentre. O sea, no hay, no hay limitaciones ahí. Ah, estos dos de cubos me, me fueron bastante útiles. Toma todo de cubo <risa> Y esto de Orlok, de los God's Favors, que se parecen a unos charms. <risa> bueno, y lo otro es un detalle, ¿no? Pero es que lo que son los Templars, y que se llaman Ancient Ones, es que no sé, me da, además, tiene esos elementos de RPG con los skill trees. Y además es de los libros que uno agarra para mejorar las habilidades como un diablo, es que me da la sensación que los desarrolladores les, les gusta bastante Diablo 2 o la franquicia de Diablo, no sé, pero yo creo que debe es bastante divertido. Bueno, habría que preguntárselo.
0: <risa> y bueno, por no dejar Ayer, justamente, recuerden que grabamos esto los miércoles, pues sacó, yo un trailer sobre el post-launch de lo que tienen planificado hacer con Valhalla. Y hablaron así por encima de las expansiones y todo, y se ve que lo van a apoyar desde el comienzo. Que si una expansión va a ser en Irlanda, y va a incluir más mitología celta, nuevos, es decir, nuevos paisajes, nuevos enemigos, claro, y esa sale. En la, a principios del año que viene Dice primavera Y la expansión 2 va a ser en verano Y eso se va a tratar de la invasión a París Aquí también va a haber muchas misiones Así por encima se ve como si fueran de stealth Y también unas raids a gran escala Son esas batallas de invadiendo los castillos en Francia y todo eso Y hay contenido también extra, gratuito que depende de las temporadas, cuando se van a ir incluyendo que si festivales, vikingos y, y cosas así que se van destapando en el mapa. Sí. La, ah, y la bonus quest de Beowulf, tampoco no, pues, mostraron así tanto, pero está bien, ¿verdad? Siempre lo conectan con esos libros, esas historias que tengan que ver con el periodo, me gusta, me gusta bastante. Para muchos este pudiese ser el primer juego de Next Gen. Porque sale justamente cuando se estrena el PlayStation 5 y, y el Xbox Series X. Y tiene la facilidad de que si te lo compras en la generación actual. Te dan el upgrade gratuito. Entonces como les digo para muchos eso pudiese ser su primer juego. Se lo compran en el PlayStation 4. Y luego cuando se compra en el 5 lo tienen. En el 5. Y ven la diferencia de gráfica y tal. Igual si lo que tienen es Xbox igualito. No es un mal comienzo.
1: Aquí no. <risa> está
0: con estilo, está con estilo. Pero bueno, entonces ya entre UI y Vikingo se nos fue la semana pasada y <risa> ya es hora de tocar el tópico. <risa> It's quiet. Too quiet. En el tópico de la semana quisimos tratar de uno de los pilares del de proceso creativo Tiene que ver con el gameplay y a su vez si lo comparamos con el MDA Framework Que recuerden, Mechanics, Dynamics, Aesthetics Son las mecánicas, las mecánicas de un videojuego Son esas acciones que representan el núcleo del gameplay ¿Qué es lo que tiene que hacer un jugador para progresar? Al mismo tiempo se pueden transformar en herramientas como en obstáculos si no están bien diseñadas. <ríe> no sé qué te parece este tema hoy, a mí me parece súper interesante.
1: Justamente estaba pensando en eso estos días por el nuevo juego que salió de Spider-Man. Porque es algo de lo que hablan mucho, que es lo cómodo que es moverse por la ciudad. Lo emocionante que es usar a Spider-Man explorando todo New York. Porque los de Insomniac lograron hacer que, que la manera de usar la, las telarañas fuera bastante intuitiva Y sí pude verlo, lo, lo he visto en, en varios videos que es, es algo que es lógico. Uno presiona por ejemplo R2 al lanzar la telaraña, la tienes que dejar presionada y es como si estuvieras agarrando la telaraña mientras estás columpiándote. Y cuando lo sueltas, sueltas la telaraña y ahí puedes volver a lanzar otra. Es lógico, ¿no? Y también eso es cómo se mueve el personaje mientras se balancea, cómo se comporta cuando te sueltas. Todo eso ayuda. Por otro lado, también estaba pensando justamente por estos juegos que van a salir en la next gen. Por ejemplo, este nuevo Assassin's Creed. Me gusta eso de, de que el combate se sienta más más rápido y más... Con más impacto por cada acción que uno toma, esta parte del stone me gusta bastante también. Uy, bueno, por lo que había dicho, por lo de Resident Evil 4, eso justamente eso es una mecánica que seguro que te puede ayudar cuando estás a, al borde de, de morir. A menos eso me pasaba mucho. Cuando estaba rodeado de un montón de ganado, la estrategia era al buscar al ganado más débil darle en la cara. Y, y tratar de escabullirse entre todos, esquivar todos los golpes que pudiera y pegarle esa patada, porque no solamente lo tiraba al piso, sino si él tenía varios cerca, echaba a todos esos enemigos para atrás también. Entonces era súper útil para escapar, sobre todo en las misiones estas de los time trials. Eso Ajá. lo jugué un montón. Entonces esa clase de mecánica... Son las que pueden hacer que un juego sea bastante emocionante Y este de hacer Creed lo va a tener Así que es otra de las cosas que me atrae el juego
0: Sí, como habíamos dicho lo de que la mecánica es como el corazón Son como también los ladrillos Los ladrillos básicos que tú pones para transformar el gameplay En un género o en otro Porque ver, si tú resumes una mecánica en su esencia más básica, por ejemplo saltar, no es suficiente. Aquí dependiendo de cómo hagas esa mecánica del salto, le darás una sensación totalmente diferente a la persona. En el ejemplo que estás mencionando que si un Stone Attack vemos como son dos juegos distintos. Porque aquí en Assassin's Creed Valhalla tú llegas al Stone Attack de forma táctica primero tienes que usar arco y flecha ese arco y flecha te va a revelar puntos débiles de la persona tienes que darle varias veces a los puntos débiles o sea que tienes que ser ágil y tienes que haber pensado en eso antes de, de activarlo y luego, casi que como un premio te dan el stone attack eso te hace sentir pues que estás en una pelea más como estilo boss y lo usas mucho incluso contra los bosses para acortar tiempo de combate, es decir, lo usas como un atajo, lo usas también para aprovechar mejor los recursos y eso está bien en un juego como este, que, que es así, de exploración, te hace sentir también muy hábil en combate te hace sentir más estratégico y esa misma mecánica de Stone Attack, fíjate cómo se utiliza en Final Fantasy VII Final Fantasy VII es un RPG, también tienes una especie de Stone Attack. Pero acá se llama diferente, es el Stagger. Y entonces, ¿al Stagger cómo llega? Si lo que haces es pegarle a lo loco, puede no ser suficiente. ¿Y cómo se hace entonces? Tienes que aprenderte el estatus de cada enemigo, a qué es débil. Pero aquí lo, lo utilizas es haciéndole hechizos, lanzándole alguna poción... No es un arco y flecha como en, como en Assassin's Creed Valhalla. Es con elementos RPG. Y luego vemos la otra. El otro ejemplo. Cómo se hace entonces en un juego de acción. Como lo es Resident Evil 4. Que sí, ok, es survival horror. Pero estamos claros que no es puro. Es, es action horror. Una cosa así. O el primer juego que trató de hacer eso en la serie. Y por eso aquí llegar al Stone Attack es rapidísimo. Nada más le tienes que disparar en la cabeza, sobre todo si es un enemigo débil. Le pegas un headshot a, al ganado y ya le puedes hacer el stone attack. Entonces vemos cómo la misma mechanic cambia sus matices y establece una sensación específica en distintos géneros. Eso es lo bueno de las mechanics. La mechanic también, siendo una de las partes de la trifuerza, se conecta con las otras dos. Es imposible no conectarlo. Es decir, no podemos hablar de mechanics sola. Cuando conectas una mechanic adecuadamente con la estética, entonces le das una sensación también específica al jugador, dependiendo del género. Y eso es importantísimo. En la parte que hablas de Miles Morales, vemos que se combina lo de la mecánica de, de lanzar las cuerdas para avanzar con la estética. ¿Por qué? Porque no solamente se ve genial, ¿no? Cuando lo ves gráficamente. Sino que en las animaciones también se ve como Miles no se mueve igual que Peter. Y entonces eso te da la impresión de que es menos experto. Nada más dándole alrededor. Están utilizando una mecánica de lanzar una, una cuerda a un edificio. Para además atarlo con animaciones que te hagan ver elementos del personaje y así mismo te da feedback porque en playstation 4 el control vibra pero en playstation 5 que es el dual sense está el feedback háptico y ahí te hace sentir como la energía recorre el control de un lado a otro o hace que una cuerda se sienta más fuerte cuando la aprietas y vas bajando que cuando la sueltas entonces la mecánica se expande a la estética y también vemos como una mecánica se expande a la narrativa. Ahí es donde tenemos las conexiones de la palabra largota. <ríe> que esa es la ludificación. Y también la sincronización ludonarrativa. La desincronización ludonarrativa. Que vemos si lo que hace un personaje corresponde con lo que se ha dicho sobre ese personaje. Se ha revelado a través del cinema o si lo has leído en libros, o te lo ha dicho otro NPC, y si eso no pega, eso también saca de la experiencia a un jugador. Por ejemplo,
1: si al principio del juego te dieran a entender en un, en un cinema que, que Miles es un experto, o, o que en teoría domina mucho mejor sus poderes que Peter, y después lo controlas y pasa eso, sería raro.
0: Exacto, no cuadraría, no cuadraría en absoluto. Porque también puede ser que a veces sucede eso. Estás jugando un juego de plataforma donde te caja lo arranco cada rato. Pues que si el personaje no se agarra de los bordes de, de, de un piso que queda a otro nivel. O si fallas un salto por poquito es muerte segura. Pero luego va y en el cinema... Pero dicho, casi que salta como Morpheus de un edificio a otro. <risa> o es más ágil. O se agarra de los bordes y no, no se cae. Y uno dice, ¿pero por qué yo no puedo hacer eso? <risa> cuando estoy en la etapa? ¿Ves? Y entonces ahí te pega. Choca. Siempre es útil eso. Que, que la mecánica esté bien pensada en todo sentido. Es decir, que tenga conexión con la narrativa. Y que tenga conexión con la estética.
1: Por cierto, no olviden que la trifuerza del proceso creativo... Es gameplay, dirección artística y narrativa.
0: Eso, eso. Sí, pero si acaso se me pasó, de verdad. <risa> <risa> Otra cosa que me parece súper curiosa es que cuando uno juega un juego, que es bueno, piensa que a los diseñadores les vino así como un mensaje divino y que lo hicieron desde un principio y les quedó perfecto. Pero la verdad es que muchas de las mejores mechanics se han encontrado por accidente o por mucho ensayo y error porque cuando uno está haciendo un juego a veces piensa que algo se va a sentir genial o que se ve genial pero no es hasta que lo prueban otras personas que uno empieza a ver los defectos en la lógica que uno tuvo o cosas que te faltaron o que ni siquiera viste una historia que a mí me parece súper apasionante es cómo hicieron Diablo el primero mm -hmm que lo hizo David Reddick, en ese caso con Blizzard, y él expone todo esto mucho mejor en su libro, en, bueno, en el libro sobre la compañía, que se llama Stay a Wild and Listen, que él dice que originalmente Diablo era un RPG táctico, no era un action RPG, y todo se hacía con una especie de cuadrícula, como una grid, donde los personajes iban avanzando cuadrito a cuadrito, como Final Fantasy Tactics. Y fue mucho después, cuando ya están desarrollando el juego, que él probó acelerar la mecánica de combate táctica a un punto en que los movimientos y los golpes fuesen inmediatos, no por turno. Y la primera vez que él vio la secuencia de, de un guerrero destruyendo un esqueleto con esas modificaciones de la mecánica, fue cuando le explotó el cerebro y dijo, wow, este va a ser un juego bestial. Ahí fue <risas> donde cambió el resto del diseño. Y así mismo sucede muchas veces. Tú le puedes presentar un demo a la gente de un juego donde hagas, que si, doble salto, dash y agarrarte de las paredes. Y no es sino en una sección específica del juego donde tenían que saltar, que sé yo, piedras que iban cayendo... Por los pisos, y la persona tenía que hacer dash y destrozar las piedras En donde te das cuenta que la gente solo disfrutaba esos segmentos Y que los otros no eran tanto Y ahí es donde tú empiezas a depurar tus mecánicas Y a decir, bueno, entonces no me voy a enfocar en ponerle doble salto ni nada Vamos a hacer que lo del dash y estallando las piedras sea más divertido Y más divertido, y más divertido Hasta que encuentras ese punto ideal, ese ese punto de risitos de oro, de bien, suficientemente enfocado en esto y suficientemente ignorado lo otro, para que descubra esa mecánica que le da el sabor a tu juego y que no lo tenía ningún otro.
1: Hablando de la decisión que tomaron los de Blizzard para cambiarlo a Action RPG, si quieren ver cómo es que hubiera quedado si no hubieran cambiado de si no hubieran cambiado de rumbo, yo creo que con que vean el juego King, creo que se llama King, que es, estuvimos viendo hace poco un trailer, un Kickstarter, es así tal cual, me suena, porque los personajes se mueven en forma de grid, el ataque es táctico, la, las clases parece que fueran paladines, creo que hay hasta un, un wizard, hay, hay hechiceros, los monstruos también se parecen Es como si lo hubieran agarrado ahí Como diciendo que no Vamos a, vamos a hacer el juego pero táctico
0: <risa> Las mechanics también Pueden verse desde lejos ¿A qué me refiero? Ahorita estamos viéndolas con, con lupa Estamos viéndolas bien chiquiticas ¿Pero qué pasa si nos alejamos? Entonces las mechanics Se van haciendo más complejas Eso también tiene que ver con el avance De la tecnología, porque ya vimos que las mecánicas puntuales pueden tener que ver, uno, con el azar. Y dos, con la experiencia de los propios jugadores que te depuran la experiencia. Es decir, que te muestran lo que realmente era bueno de todo lo que les estabas ofreciendo. Pero, ¿qué pasa cuando la tecnología no da? Entonces ahí es cuando vemos que hay juegos que no llegan a florecer sino hasta su segunda, tercera secuela o incluso más cuando llegan a las otras generaciones. Porque ahí es donde el hardware le permite realizar cosas más difíciles. Aquí vemos entonces mechanics no, más, no solo más complejas, sino que se van encadenando una con otra y forman sistemas. Aquí vemos efectos dominó que es hacer una actividad que a su vez tenga consecuencias grandes, ya sea en el mundo, en la historia, y que todo lo tienes que considerar. Uno de los mejores ejemplos, a mi parecer, fue el Nemesis System en la serie de Shadow of Mordor, porque esta mecánica no era posible antes. Esta mecánica se destapó en esa generación porque ya la idea era mejor, los contenidos de memoria eran mejores. Los procesadores eran mejores. Y se podían combinar esas cosas. como que Que los personajes, los NPCs enemigos. Fuesen más permanentes. Que no fuesen más al azar. Y que además se mantuvieran contigo en la historia. Y dependiendo de las interacciones que tuvieran contigo. Ese personaje cambiaba. Y cambiaba para ti. No cambiaba igual para los demás jugadores. Entonces esos sistemas de mechanics son innovadores Y esos son los que lanzan los géneros hacia adelante ¿Por qué? Porque van más allá de una acción específica Y transforman pues la experiencia en algo más denso En algo más, en algunos casos táctico En algunos casos más satisfactorio Vemos que si mechanics que tengan que ver como en Animal Crossing que desarrollar una aldea. Y ver a quién atrae. Dependiendo de, de lo que construye. Eso también se podía ver. En Viva Piñata por ejemplo. Que si sembrar. Una cosa específica. En un lugar específico. Y combinarlo con otros animales. Traía otros animales. Que a su vez mejoraban el ecosistema. O lo transformaban más carnívoro. O más vegetariano. E esa Esa mallas, esas redes de mecanics que forman sistemas, también son apasionantes de analizar.
1: <risa> bueno, yo tengo una anécdota que <risa> tiene que ver con eso de mechanics que fueron de que se encadenaron ciertos eventos, pero más bien hacia el lado negativo. <risa> yo creo que ya lo conté, pero no sé si fue en algún matando fiebre, creo que sí. Me pasó en Neverwinter Nights. En ese juego te dan muchas libertades y entre ellas, una de las mecánicas es que puedes matar a quien sea. <ríe> Puede ser cualquier persona que esté en la aldea. Bueno, incluyendo vendedores ¿eh? de tiendas. Entonces, que Me pasó una vez que yo me di cuenta que cuando uno mataba al vendedor, uno podía agarrar todas las, todos los objetos que tenía para la venta. Y ahora no tenía que comprarle, ¿no? Pero el problema es que yo me puse a probar para ver si podía. Cuando maté a todos los vendedores, ya no había nadie a quien comprarle y ya no. nadie a quien. comprarle mejoras o. o sea, ningún objeto nuevo que me ayudara a matar a los dragones. Y entonces el juego se trancó. Entonces, son esas consecuencias. Eso, es la parte estratégica. Uno tiene que pensar. Espera, es casi como Jurassic Park. Una cosa es que puedes hacerlo. Y otra cosa es... Si deberías hacerlo. San Malcolm. Entonces, es pensar en eso. Ok, si voy a usar esta mecánica, ¿qué va a pasar más adelante en el futuro? Toma en cuenta eso. Verdad que
0: sí? Ay no, un vacilón. Bueno, sí, más o menos, ¿no? Eso era lo que yo quería explorar en este primer episodio, porque como ven, le pusimos ahí Mechanics en videojuegos 1. Es decir, hay mucho de qué hablar, como siempre, de este tema, pero yo creo que para un primer capítulo estamos bien, estamos comenzando con el pie derecho. Si ustedes quieren compartir más mechanics que nos hemos saltado o proponer algunos otros juegos para analizar, pues como siempre, déjenos en los comentarios que tenemos los oídos abiertos. <ríe> Pero por este episodio, yo creo que es suficiente y es hora de pasar a lo que estamos jugando.
1: Ultra
0: Bueno, aquí vean la lista de lo que estamos jugando dos juegos. Por mi lado, tengo aquí Overcooked 2 en PlayStation 4. Y luego veo que tú tienes Days Gone de PlayStation 4. Pero voy a empezar con Overcooked. Y te paso el micrófono. Lo que yo hice esta semana fue pues, seguir tratando de sacarle las tres estrellas. Bueno, no sé si ustedes han jugado Overcooked. O para los que no, pues... Es un, una especie de puzzle Pero con, con elementos de acción En el sentido de que tienes que correr Y hacer dash Y, y, y lanzar las cosas Porque eres un cocinerito O mejor dicho, dos <risas> Que te, te presenta pues Un escenario donde tienes que ir cocinando Diferentes recetas Y te pone ahí qué elementos necesitas incluir Hay ingredientes que tienes que Llevar a una tabla De estas de de picar, otras que lo tienes que freír, otras que lo tienes que asar, o, o batir, o, dependiendo de lo que hagas, ¿eh? ahí de todo tipo de comida, ahí, ¿eh? desde pasta, tacos, pizza, panqueca, si le está dando hambre, los entiendo, a mí también. <risa> Y hamburguesas, bueno, tenía que agradecer, tenía que añadirlo, lo siento, pero es verdad, también hay hamburguesas y papitas fritas. Pero la, la cosa es que el reto es ir contra el tiempo y cumplir la mayor cantidad de platos que te vayan pidiendo. Y eso te va dando un mejor score y te va dando también la posibilidad de romper tus propios récords y una calificación que va de una a tres estrellas dependiendo de lo bien que lo hayas hecho la idea entonces es tratar de desarrollar la vía más rápida de cocinar los platos y llegar a las tres estrellas ahora el problema es que mínimo es dos jugadores o mejor dicho dos personajes y tú si no tienes con quién jugar puedes controlar a los dos cocineros pero con el mismo control Allí es donde la cosa se vuelve más un reto, porque muchas veces te sucede que estás muy concentrado con uno y el otro está parado en ese momento. Hay actividades que si sí puedes decirle que hagan que tardan tiempo. Por ejemplo, ponerse a picar algo o fregar platos, tarda, sale una raíz de progreso. Y mientras ese personaje está haciendo eso, tú con el otro puedes estar haciendo otra cosa, llevándote platos, friendo comida, etcétera. Entonces a mí me encanta ese juego porque me parece muy divertido justamente examinar cada mundo y encontrar pues la mejor ruta, la mejor estrategia de romper los récords y claro la estética también es agradable, el juego es cómico. Los personajes se ven también amigables y son, tienen mucha variedad. Hay animales, o sea, son antropomórficos, que si perros que cocinan, gatos, esos pandas. <ríe> y es, es un juego fresco que también puedes jugarlo fácilmente con otras personas. Aunque muchos dicen que más bien es una prueba de la paciencia, es <ríe> una prueba de coordinación y... Si las dos personas no se llevan bien, terminan cayéndose a gritos porque no, no, no le pasan a tiempo los ingredientes, cosas así. Yo creo que eso depende ya más de cada uno. En, en mi parte, me encanta jugarlo yo solo y también con otras personas. Porque la, la coordinación que uno logra eventualmente es súper satisfactoria. Lograr es crear ese, ese patrón de, ok, hamburguesas, ajá, primero... Plato con pan, tú mientras tanto voy picando la carne, luego yo voy picando los tomates, y después me los vas poniendo acá y se van lanzando los ingredientes de un lado al otro de la pantalla y los pones en el plato y luego lo entregas a tiempo. O sea, tiene, tiene un poquito de todo esa carrera contra el tiempo. Ahora, en Overcook 2, te presentan nuevas recetas que, que en el 1 no existían. Como que? ¿Sí? que si la, las panquecas o los tacos, cosas que, que en el 1 no salían y que ellos to siempre están actualizando, porque de hecho al juego siempre le sacan DLC, y el, el DLC depende de las temporadas, y hay DLC navideños y, y, de, y de vacaciones y cosas así, y le añaden recetas. Por ejemplo, en el 1 habían recetas navideñas que tenían que ver con pavo y con cosas así. Así que siempre hay contenido nuevo y cada receta es su propio reto. Ahora hablando del factor reto, uh, ahí sí, en las etapas más avanzadas me he encontrado ya con mayor resistencia. En las primeras uno le hacía, que si sí, dos, tres intentos y ya sacaba tres estrellas. Pero ya en el mundo cinco y eso se pone la broma más ruda, porque mm. le empiezan a agregar unas mecánicas super más exigentes. Hay una en especial que detesto que son unos carbones ahí que se están quemando en el medio del mundo y sacan unas llamas, pero que se ve ya con mala intención porque caen, salen volando hacia el cielo, pero caen justo por donde tú vas a pasar, <risa> justamente en el peor lugar. Entonces uno de los dos cocineritos tiene que estar todo el tiempo con un extinguidor ahí tratando de apagar las llamas y que el otro pueda correr libremente. Dios, bebé, son exigentes esas etapas. Hay otras donde uno dice, ay, pero ¿qué tan difícil puede ser un juego de cocina? Bueno, imagínate que la tabla donde tienes que picar el pollo está en un carrito de minero que arranca cada 30 segundos y se lleva lo que picaste. <risa> ah. Y eso es nada más un ejemplo. O que estés parado en un barranco donde solo... Puedes cocinar en una plataforma que está agarrada por una grúa y que uno de los cocineritos tiene que mover la grúa para llevarte de un lado a donde están los ingredientes, de otro lado para que piques los ingredientes y de otro para que los frías. Ahí se pone creativa la cosa. <risa> Pero en general, como les digo, me encanta ese juego. También lo estoy jugando por lo de Pies Now. Sí, yo sí tengo juegos aparte de pies Now, pero es que hay que sacarle <risa> la chicha a la suscripción. <risa> Eso me va a vencer y lo quiero, le quiero sacar el jugo. Y el juego es bueno, de verdad. <risa> y hasta ahora me he divertido mucho. Me he encontrado un, más resistencia en los últimos mundos. Y le he tenido que poner mucho más para de, detectar pues la estrategia. Pero el reto siempre es bienvenido. Hay veces que uno se ostina si, si te estás dando contra la pared por mucho tiempo, claro. Pero no al punto de decir que ah, no juego más. O sea, tampoco es rage quitting. No es FIFA, pues. <risa> es divertido aun cuando es difícil. Solo que a veces da ganas de tener más horas en el día para terminar sacándole las tres estrellas a todo antes de irte a dormir. <risa> pero es un vacilón. Yo se los recomiendo si nunca lo han probado. Es un género que vale la pena porque es fresco, divertido de uno o de varios y se hace rápido. También tiene un poco de trophies y todo. Un vacilón. me encanta. ¿Y qué tal a ti? ¿Cómo te fue con Days Gone?
1: Bueno, diría que la experiencia tuvo como sus altibajos. Hubo partes que me gustaron mucho, otras no tanto. Por cierto, si no has si no escuchado de, del juego, fue desarrollado por Bend Studios. Y de hecho, me recordó un poco a The las of Us. Tenía como esa vibra. ¿Por qué? Porque es un, en un mundo centrado en un apocalipsis zombie. Y eh, todo sucede en Oregon. Que se pueden imaginar que es un, un lugar lleno de montañas y bosques. El mapa es enorme. Y la manera de uno poder... Moverse rápido de un punto a otro es usando una moto y esa moto la puedes personalizar. Eso sí no, no llegué a hacerlo. Sí he escuchado que se puede. Pero lo que pude jugar fueron alrededor de 3 horas, algo así. Por cierto, este no es un juego que normalmente hubiera decidido empezar a jugar. Pero como también lo estábamos haciendo en PlayStation Now. Sí, es verdad, también. Y es que yo pienso lo mismo, hay que aprovechar y vi que ese nunca lo había probado Estaba ahí sí es verdad que me parece interesante por el lado de la narrativa Porque también tiene esa parte buena De las of Us, creo Que de hecho he escuchado que dicen que termina bien Entonces Por ese lado, me gustó Tuviste que hacerle esfuerzo No tuve opción
0: <risa> <risa> y, me, y es un Third person shooter, ¿no? Open world, más o menos, ¿no? Ese es el género
1: Sí es tal cual, sí, se parece bastante. Hay, hay secciones donde puedes mover al personaje libremente, como para listo para atacar, donde puedes apuntar. Y, y si te sale cualquier de estos monstruos, que lo llaman Freakers, ¿sí? si te cruzan el camino le puedes disparar. Sí. Pero en otras secciones no te dejan usar el arma. Opa. Me imagino, tal vez, porque... Hasta ahora, lo que, puedo, lo que he podido jugar ha sido la sección de tutorial. Te van moviendo desde un evento a otro, donde cada evento está como diseñado para enseñarte una mecánica especial del juego. No he visto realmente cómo se desenvuelve el juego después de 10 horas, después de un día, no, no sé. <risa> <risa> Pero me suena que va a ser así: tipo de lastos. Sigue la historia de ese personaje. Que por cierto, eh, en este juego se llama Deacon St. John. Y me dio la impresión de que era alguien como un poco pesimista, medio amargado. Y después de que oh, vean cómo comienza la historia y avanza un poco, yo creo que entenderían por qué.
0: Y también debe ser que cada vez que te levantas por la mañana, lo que es por la ventana es una horde de freakers arrasando a
1: todo el mundo a su paso, así
0: no, es muy divertido vivir en ese mundo.
1: Yeah. Buenos días, no lo creo.
0: ¿Qué tienen de bueno?
1: <risa> Algo que me imagino que tal vez lo ayudó a que no fuera totalmente pesimista eh, fue la persona que hasta ahora me ha estado acompañando durante toda la aventura que ha sido el mejor amigo de él, que se llama Boozer. Y sí, es verdad, le da un toque como más calmado. Porque se nota que Deacon detesta a los Freakers. Y lo remarca cada vez que puede. Y después vi reseñas donde eso hasta lo exagera. Te, te, se puede imaginar como este Nathan de Uncharted. Que cada vez que mata a un delincuente o a uno de estos ladrones. Y dice, toma fastidioso. Tienen que morir todos, no sé qué. Así.
0: <risa> <¿Killing> God, what <risa> Tanto así que después de que le dispara a alguien con Deacon y te va. Deacon se vale solo y le dispara otra vez en la cabeza.
1: <risa> <risa> no, mentira, yo no lo he jugado. <risa> <risa> ah, sí. Hablando cosas que me hicieron que, que me dieron como una sensación de frustración. Fue apenas... ...le di a comenzar el juego... ...¿por qué? Yo estaba listo de... ...comenzar a jugar... ...veo ahí la splash screen... ...y digo... ...ah, ok, el logo les quedó bueno, está interesante... ...vamos a ver... ...y se escucha la música en el fondo... ...pero después, ves que... ...sale un accesorio rotando... ...en la parte inferior derecha de la pantalla... ...como un charte cuando ponen que si el anillo... ...y siempre hay un objeto... ...especial que colocan ahí... ...durante el, los loading... Mm. En ese se veía como una especie de una especie de cara, una, un animal, yo creo que es como un lobo o algo así. Y una barra de progreso, eterna, porque estuve ahí sentado esperando y esperando y esperando. Fueron como dos minutos ahí sentado hasta que al fin comenzó. Me recordó a The Last of Us, tal cual, porque así es al principio. Que uno ve, más bien es un porcentaje. Y al final, al fin, se queda el 99% pegado como por 30 segundos y pues, pa comienza. Bueno, una cosa es que estoy esperando que se pueda arreglar en el PlayStation 5. Y en teoría eso se debe cortar como 10 veces o más. Uh -huh. Que, por cierto, me pasó. Yo, yo hice una misión en el juego, esto, esto de lo de las 3 horas. Y al final de las 3 horas vengo y digo, ¡ah!, me moto en la moto y... Y me estoy, estoy montado con buzzer y me está llevando a un sitio y se pone a hablar y, y no le puedo dar a cancelar, no me puedo bajar de la moto para poder irme a una sección que se me había olvidado de revisar. Entonces digo, bueno, he estado grabando todo el tiempo, siempre le da start, grabar, start, grabar. Se me ocurre darle a cargar la partida en el último checkpoint y me han lanzado al principio de la misión que acababa de terminar, rarísimo, o sea, rarísimo porque en Uncharted yo pensaba que el, el Checkpoint es cuando ellos empiezan a hablar, y ahí cambia, se supone que ahí ya es un, un corte, y si le das a Load, comienza desde que empiezan a hablar, al menos eso es lo que me acuerdo, como que cada, cada escena está marcada por diálogo, pero aquí no, comenzó en el, en el Checkpoint después del cinema, más bien, peor, Comenzó con el cinema. Y otra vez, dos minutos esperando que cargara. ¡Qué rabia! O sea, eso es lo que menos me gustó. Aparte de eso, han dicho que tiene problemas técnicos el juego. Pero no encontré nada de eso. Eso sí. el box, nada de eso. Se supone que debería pasar es cuando uno encuentra un montón de freakers acumulados. Y llegué a matar, que sí, grupos de 3 a 4 nada más. Pero me gustaron las mecánicas de combate, que sí, de, man, de encontrar recursos, de poder agarrar ciertos objetos y después combinarlos, de crear medicinas para curarte, crear bombas molotov para quemar nidos. Y hablando de nidos, ahí fue donde quedé, justo antes de ir solo a enfrentarme contra un nido gigante de freakers. Y eso era, eso también yo creo que es clave para ver qué tal es el juego, pero hasta ahí llegué. Estoy pensando de tal vez cambiar a un juego diferente porque así aprovecho más lo de PlayStation no Pero yo creo que si tuviera más tiempo, yo creo que al menos le hubiera dado una semana a ver, porque la historia me atrae, ¿verdad que me dejó así con ganas de saber cómo se iba a terminar de desenvolver? Y por ese lado lo recomiendo Si tienen el tiempo, yo creo que deberían probarlo
0: Como de costumbre, pues antes de despedirnos ¡Se te olvidó! Con el segmento de los shoutouts Aquí, como les dijimos en el primer capítulo Vamos a tratar de recomendarles De decirles algo que nos haya parecido interesante durante la semana que ustedes puedan disfrutar o que asimismo puedan compartir y puede ser cualquier cosa, puede ser videos, artículos, películas, series, etc. En mi caso, esta semana les traigo otro video, esta vez es de Game Makers Toolkit, que es un canal de YouTube muy interesante de análisis de videojuegos y que específicamente se dedica a estudiar mecánicas y sistemas justamente lo que hemos hablado hoy de diferentes estilos de género y de juego el episodio que les estoy recomendando esta vez se llama our lives updated game design que es un estudio que él hace basado en los cambios que le hicieron a Crash Bandicoot para hacer la experiencia más memorable y tiene que ver con el sistema de vidas que en un principio se utilizaban como mini checkpoints para ver hasta dónde te penalizaban en tu avance, pues en tu recorrido. Como todo juego, hay como dos estilos de checkpoints. Unos son permanentes y otros son temporales. Los permanentes serían pasar una etapa entera, pasar un mundo entero, es decir, un set de cinco etapas en algunos juegos. Y los temporales, pues tiene que ver con checkpoints dentro de cada etapa, que, que vas agarrando una banderita algo así como en Mario y que cuando mueres sales desde ahí, entonces en este caso él estudia si eso ya es anticuado sobre todo en juegos donde mueres mucho, porque no tiene sentido frustrar a la gente de esa forma entonces poner que en juegos donde mueres a cada rato las vidas sean infinitas, pero compensar ese elemento de reto porque a la gente a veces le gusta jugar juegos que tengan vida es por eso, es por lograr aprenderse la etapa tan bien que no muera ni una vez y poder pues demostrárselo a la gente aquí entonces es poner vidas infinitas para que la gente no se frustre pero al mismo tiempo dar premios a los que hagan la etapa sin morir o morir menos de un cierto número de veces y así satisfacer a los dos campamentos es muy interesante, de verdad que me encantó ese video Por la forma en que lo analizó, por todos los ejemplos que pone No solo la de Crash, sino un montón de otros Es apasionante, de verdad yo creo que lo van a disfrutar si lo ven Como siempre, el enlace se los dejo ahí en la descripción <risa> ¿Qué tienes tú ahí, Lezar?
1: Esta semana les recomiendo otro video de YouTube Pero esta vez es de un canal que se llama Game Informer Nada más Nada más <risa>
0: Uno de los gigantes de gigantes del periodismo de videojuegos.
1: ¿Has escuchado El video es un episodio de The Game Informer Show... ...que si de casualidad alguien no lo ha escuchado... ...es un podcast con Ben Reeves como anfitrión... ...y lo que hacen es informar sobre videojuegos... ...y en este caso en particular... En el minuto 37 se enfocan en hablar en detalle sobre el nuevo juego de spider -Man, el de Miles Morales. Si saltan a esa parte van a poder ver una conversación con Andrew Reiner que pudo conversar bastante con los desarrolladores insomnia de Insomniac. Lo, lo que pienso que es más interesante es que reunieron un montón de contenido exclusivo del juego y lo van a estar publicando repartido en todo este mes antes de que salga el juego. Es decir, el video es el comienzo. Si van al canal de ellos, van a poder ver aún más contenido sobre Spider-Man, más allá de esa conversación. Por cierto, también en este video que se llama G.I. Show Marvel Spider-Man Miles Morales Exclusive and Phasmophobia Impressions hablan también, para los que les interese el género del Action RPG, Hablan de Torchlight 3 también. Y más adelante contestan a comentarios que les enviaron por email. Entonces, si están interesados, también lo vamos a dejar en la descripción. Casi
0: pensaba que iba a hacer una ñapa otra vez. <risa> Todavía eligió un podcast que tenía mil tópicos, pero es un solo video. <risa>
1: <risa> Lamentamos decir que Se nos acaba el tiempo Recuerden que este podcast es exclusivo Para nuestros Patreons De 2 dólares en adelante Si llegaron hasta aquí Gracias por habernos acompañado Si quieren más contenido como este Incluyendo artículos y reseñas no olviden visitar nuestra página Chutacupas.com Así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook Donde verán noticias sobre juegos desde indie a AAA Promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas Asegúrense de dejar sus comentarios en la sección inferior Nos gustaría saber ¿Qué piensan sobre la interfaz de usuario de PlayStation 5? ¿Les atrae? ¿Piensan que es mucho mejor que la anterior? ¿Qué les parecen las mecánicas del nuevo juego de Assassin's Creed? ¿Son mejores que las entregas anteriores? ¿O prefieren un estilo de pelea más pausado? ¿Cuáles son sus mecánicas favoritas? ¿Y cómo creen que cambiaron al juego donde salieron? No olviden que si se suscriben al tier de podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, Visite nuestra página de Patreon, patreon.com slash Ahora, con su permiso, voy a buscar un plato de pasta, porque toda esta conversación sobre Overcooked 2 me dio un montón de hambre. ¡Caso <ríe> modo! ¡Nos vemos! Y recuerden, no hay quits, solo retries.